0: Olá, bom dia. Chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call, Mercado em 15 minutos. Você já sabe, aquele nosso encontro semanal, aqui para analisar tudo o que passou, o que vem pela frente e o que pode mexer com os nossos investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. Eu sou Michele Trombelli, jornalista sempre por aqui. Com ele, Martim Iglesias, que é especialista líder de investimentos do Itaú e professor universitário. Parabéns, Martim. Muito obrigado. Pelo muito dia obrigado. dos professores. Muito
1: obrigado, viu, Michele? Muito bom dia também, muito bom dia a todos também que nos assistem.
0: Martim, representando aqui os professores, parabéns a todos os professores que nos acompanham. E é isso, vamos lá, a gente está falando aqui diretamente do estúdio montado dentro do Investment Center do Itaú Personalité, na zona sul da capital paulista, hoje, num dia de bastante sol e calor, mas a gente segue de olho em toda a tensão que ainda tem, porque a gente começa mais uma semana cheia de tensão por causa da guerra no Oriente Médio, já temos até agora a confirmação de 4 mil mortos, na verdade mais de 4 mil mortos, tanto do lado israelense quanto do lado palestino, e é claro que a gente acompanha todos os impactos humanitários e econômicos que esse conflito ainda pode gerar. Por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida na quinta passada, a semana foi um pouco mais curta por aqui, na sexta a Bolsa brasileira caiu, mas ainda assim o balanço da semana foi positivo para o Ibovespa, alta de 1,39% aos 115.754 pontos. O que explica, hein, Martim, esse dado positivo em meio ao grande clima de aversão global ao risco?
1: Pois é, acho que é, a semana até começou bem, né, com os mercados em, em alta de alguma forma, mas ele começou a piorar com a divulgação do, do CPI, Índice de Preço ao Consumidor, dos Estados Unidos, que veio acima das expectativas, o número veio a 0,4%, é, é, isso aliado, obviamente, a toda a atenção acabou é, piorando os mercados no, a partir do meio da semana, é, por questão da guerra, obviamente, né, por causa, causa aqui da guerra no Oriente Médio, isso teve impactos no preço do petróleo também, acabou de alguma forma beneficiando as ações das petrolíferas, da Petrobras, que tem um peso importante no índice Bovespa. É, do lado positivo, também tivemos é, a questão da China. Né, a China é, divulgando um pacote é, bilionário é, de infraestrutura, acabou afetando é, commodities, afetou melhor de ferro, né, então teve um desempenho positivo também das ações é, da Vale. Tá? É, em relação aqui, a ao Brasil, é, tivemos o IPCA, o IPCA veio acima da leitura anterior, mais abaixo das expectativas, o que foi positivo, de alguma forma, apesar de ter acelerado na leitura de 12 meses, essa aceleração foi menor do que o esperado, tá? Então, de 4,6 é, a leitura de 12 meses foi para 5,2%, é, tá? Dessa forma, a gente colocou um para baixo, né, um viés de baixo na nossa projeção está mantida por enquanto, né, é, o número de 4,9% a nossa expectativa é, do IPCA é, e colocamos um viés de uma possível revisão para baixo, tá, uhum. importante. Então o conjunto da semana foi essa, uma mistura de coisas internacionais com coisas locais.
0: É isso. Bom, no mercado de câmbio o dólar subiu na sexta-feira interrompendo uma sequência de quatro quedas seguidas, mas ainda assim a moeda americana terminou a semana com queda acumulada de 1,42%, valendo por aqui R$ 5,08. Nas atualizações do Itaú, Martim, é, para o cenário econômico brasileiro, o dólar deve seguir em baixa por aqui até o fim do ano? Quais outros dados também foram revisados? Tá,
1: tem algumas coisas aqui em relação ao dólar. De fato, a gente tem um diferencial de juros bastante grande a favor do Brasil, mas esse diferencial vem se reduzindo reduzindo de alguma forma, tá, com o um nível de cortes por aqui, né, a, a decisão de que devem se manter os juros altos é, por lá, eventualmente uma nova alta nos Estados Unidos, tá, mas temos algumas coisas importantes aqui no mercado local que podem atenuar, nossa projeção, por exemplo, é do dólar em 5, né, para o fim desse ano, 5,25 para o fim do ano que vem, o que que pode ser bom, é, bom, obviamente teve aqui a, a questão do novo arcabouço fiscal e é que a gente aguarda de fato a aprovação de algumas medidas de arrecadação que vão tornar possível entregar aquele é, é, de alguma forma né, o, o sustentar né, o, o arcabouço, novo arcabouço fiscal. De qualquer jeito a gente tem projeções de déficit, tanto para esse ano como para o ano que vem, né, então é para esse ano de um 1% do PIB para o ano que vem 1,2% do PIB ou seja, não é zero, mas de qualquer jeito bastante controlado. Tá? É, em relação às outras projeções que você perguntou Perguntou, a gente vê o PIB bem, né? Está mantida a nossa projeção de 2,9 para este ano, forte, tá? Bem acima daquilo que a gente esperava no início do ano e ano que vem 1,8% também de crescimento, tá? Então 2,9 e 1,8%. Desemprego, a nossa ideia, a nossa visão é que se mantenha é, baixo, né? 8%. Então um número importante. Tudo isso, esse conjunto leva é, a uma Selic de 11,50, portanto a nossa projeção ainda é de que se acelere o ritmo de corte de juros na próxima reunião do Banco Central uhum. e depois fechando o ano que vem em 9% a Selic. Então 11,5% e 9% essas projeções estão mantidas.
0: Bom, e voltando a olhar aqui para os mercados, na semana que passou, as principais bolsas dos Estados Unidos fecharam em direções diferentes na sexta passada e também no acumulado da semana. Com quedas mais expressivas das ações de tecnologia, o índice Nasdaq ficou no vermelho em 0,2% no balanço semanal. Já o SP500 subiu 0,5%, meio ponto, e o Dow Jones teve leve alta de 0,8%. Confiança do consumidor em baixa nos Estados Unidos contribuiu para esse resultado, Martins? Confiança
1: do consumidor em baixa contribuiu para os Estados Unidos, sem dúvida alguma, e também índice de preço ao consumidor, o CPI, acima das expectativas. Então o núcleo veio 0,32%, esse conjunto aqui né, da inflação ainda mais com as seja, preocupações sobre o petróleo. Ou
0: seja, não só o índice veio, o índice cheio é. veio acima das expectativas, mas, o, mas núcleo o núcleo também. O
1: núcleo é mais importante uhum. até do que o índice cheio, tá, uhum. é, Michele? Porque é, o índice cheio traz é, componentes muito voláteis. O núcleo de fato, é, mostra de fato como está andando né, os produtos mais livres, os produtos que não tem tanta sazonalidade. Tá? Uhum. De qualquer jeito esse conjunto aqui sinaliza no nosso entender é, de que o Banco Central pode né, ter que elevar, ou deverá elevar, a nossa pressão é que ele leve mais uma vez o juros nos Estados Unidos ainda nesse ano, tá? Então, mais uma alta devemos ter.
0: Pois é. Bom, e aí é, a gente está falando sobre a revisão dos cenários e tá, tal, o Itaú também divulgou as atualizações para o cenário global, certo?
1: Perfeito. Acho que é o primeiro ponto é que, sei lá, a inflação no, no mundo continua preocupando, portanto, a questão de juros altos por mais tempo é uma coisa que vem se consolidando. tá? É, essa questão de juros mais altos junto com o petróleo, um pouco mais caro do que aquilo que a gente via semanas anteriores, limita um pouco a questão da flexibilização dos juros pelo mundo. tá? Hum. É, na Europa. A gente já teve a sinalização do Banco Central Europeu de que não deve aumentar os juros, mas que eles devem ficar altos, pelo menos, por todo o ano que vem, não vemos cortes de juros na Europa no, no ano que vem, isso de fato impacta um tanto a atividade, então revisamos para baixo, crescimento em 2023 e 2024 na Europa, tá de 0,5%, atividade fraca, né? 0,5% de crescimento para 0,4% em 2023 e de 0,7% para 0,5% de crescimento em 2024, então um tanto apertado. É, na China, é, a gente parou de rever para baixo, teve uma, uma série de revisões nossas e do mercado para baixo de crescimento na China, agora estabilizou crescimento de 4,9% nesse ano e de 4,1% no ano que vem. Tá? Além disso, nossa previsão do petróleo é que continue trabalhando nos níveis atuais, né, hoje está trabalhando basicamente nesse nível, uhum. né, em 90 dólares é, o barril.
0: Bom, e agora vamos saber quais sinais chegam agora dos mercados internacionais, como é que fechou a Ásia e como é que está se comportando a Europa.
1: A Ásia fechou em queda, tá? A Ásia fechou em queda é, é, essa madrugada, né? Preocupações, obviamente, com a questão do Oriente Médio. É, a China chegou a até a injetar alguns recursos, sinalizou a injeção de 108 bilhões de dólares para ativar um tanto a economia, mas acabou mantendo também as taxas de juros é, de um ano inalteradas, tá? É, Tóquio acabou apresentando tecnologia. Então, no fim das contas, a China caiu 0,46%, Hong Kong caiu 0,88% e Tóquio caiu 2,03%, mais forte a queda, é, basicamente por questões ligadas às empresas de tecnologia. Agora, na Europa, no Ocidente, o mercado está um pouco melhor, tá? 0,21% de alta no momento do Eurostock, 0,50% ,50 subindo Dow Jones, futuro e 0,38% subindo o S&P futuro, tá? É, em relação ao petróleo, acho que vale a pena destacar o WTI trabalhando levemente acima de 86 dólares o barril e o Brent trabalhando levemente acima dos 90 dólares o barril. De alguma forma, então, pelo menos as leituras aqui do Ocidente é um tanto positivo ou discretamente positivo.
0: Bom, e aí o que, que a gente pode esperar o que teremos de divulgações nessa semana?
1: Acho que no geral a gente tem que ficar atento aqui é, a uma possível votação é, do projeto de lei sobre a tributação de fundos offshore exclusivos aqui localmente, muito importante por por conta da questão da, da, da arrecadação, obviamente. Do lado internacional, sem dúvida, continuar acompanhando é, com olhos bem atentos a questão da guerra no Oriente Médio. É importante também ficar acompanhando o resultado de tudo isso, né, preço do petróleo, juros nos Estados Unidos. É, mais especificamente no dia a dia... É, na terça teremos dados de serviços, teremos também dados de vendas no varejo de setembro nos Estados Unidos e o PIB do terceiro trimestre e produção industrial, vendas no varejo também na China. Então pacote de divulgação muito importante sobre a China sendo divulgado na terça, na né, terça à noite. Tá? É, na quarta teremos dados de, de varejo aqui. Né, para agosto. Na quinta, um número bem importante, IBCBR eh, do mês de agosto, né, aquela espécie de prévia do PIB uhum. pelo Banco Central, super importante o número também. E também teremos a reunião do Banco Central Chinês sobre política monetária. Então acho que são essas aí as grandes eh, questões da semana.
0: Bom, e para fechar hoje, para homenagear todos os professores, vamos resgatar um pouquinho daquele nosso momento aula, é algo que a gente trouxe bastante por aqui, principalmente nas primeiras edições do Morning Call, quem acompanha lá desde o começo, né? já são mais de dois anos de estrada aqui do nosso Morning Call, e aí o pessoal sabe que você é um especialista em economia comportamental, que é a área da economia que estuda o comportamento das pessoas nos processos decisórios, inclusive de investimentos. Então conta um pouco para a gente, Martim, existe diferença entre educação financeira e inteligência financeira? É, sim,
1: tem uma diferença importante, as duas coisas não são a mesma, mas tem uma relação importante, acho que a educação financeira engloba uma série de aprendizados, tá? engloba questões ligadas aí, é, a, a produtos financeiros, a controles de orçamento, tem algo de matemática, portanto, mas tem também uma parte, uma dimensão importante em relação ao entendimento dos nossos vieses, do comportamento individual de cada um, do comportamento do investidor. É, dá para dizer, então, que a educação é, financeira é muito mais... um teoria conhecimento e a inteligência financeira quando a gente leva isso para a prática então está ligado a atitudes né a prática é, de tudo isso tá então é, como o comportamento é, é individual financeiro não é puramente racional todo entendimento também da, da, do processo decisório, da influência dos vieses, é muito importante. Então, resumindo, são coisas extremamente importantes, são coisas que uma se apoia na outra, mas não são exatamente a mesma coisa, Michelle.
0: É isso, acho que a gente pode até retomar aqui em próximas edições, essa, essa questão dos vieses, né? Vamos. Acho que são tão interessantes, a gente Sim. já falou sobre isso aqui lá atrás, mas como a gente sabe que tem muita gente que vai chegando ao longo do processo, vai acompanhando o morning call, então é E também tem uma coisa
1: importante, alguns vieses aparecem dependendo do momento econômico, né? Alguns estão em mais destaque, dependendo do momento, do que outros. Então vale a pena a gente trazer.
0: Beleza, então, ó, já fica aqui encomendado pra semana que vem, o Martim explicar pra gente um pouquinho a respeito desses viés, a gente vai selecionar um bem bacana, que é para te ajudar a fazer as melhores escolhas, porque aqui você tem a informação e é importante você sabê-la, colocar ela em prática e domar um pouquinho também o emocional, é isso, né, é, para saber é tomar as melhores decisões. É isso aí, olha, eu reforço que além de nos assistir em várias plataformas, você também pode nos ouvir em formato... Podcast. é só procurar pelas plataformas de streaming ali, procure por Estadão Notícias e logo você vai achar o Morning Call. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada por hoje, Martinha, até semana você. que vem. Tchau, tchau. Música